0: Viel Spaß.
1: Die, die drei Rätsel, drei, drei Fragen.
2: Frage, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv ist
0: Zweiter Detektiv Recherche Recherche Geschäftshaus Peter. Bob Andrews. Das bin ich. Das stimmt. Sind meine geschätzten Hörer und Miträtsler auch schon so weit?
1: Die drei Fragezeichen Hörbuchreihe. Eine Auswahl aus den Klassikern der Buchreihe, ungekürzt eingelesen von Family and Friends. Das sind Sprecherinnen und Schauspielerinnen, die immer, oft schon lange nicht mehr oder gerade eben bei Hörspielproduktionen der drei Fragezeichen dabei waren und oder mit der Serie anderweitig verbunden sind. Die Reihe orientiert sich nicht an der Chronologie der Buchklassiker, sondern folgt dem Prinzip Lieblingsstory. Jetzt im Interview Anna Thalbach, die uns erzählt, wie Geister für sie sein müssen, und warum es für ihre Hörbuchinterpretation der Fall, die drei Fragezeichen und die Geisterinsel sein musste.
2: Anna Thalbach, 11 1, die erste. Tag. Also, mein Name ist Anna Thalbach. Ich komme aus Berlin. Ähm, bin hier auch geboren. Und ich bin hier im ehemaligen Tonstudio von Westbam, das jetzt den Meistern von der Lauscher-Lounge gehört, die mich herzlich dazu eingeladen haben, ein Buch von den drei Fragezeichen vorzulesen für die neue Super Sonder Super Edition.
1: Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen?
2: Also ich glaube, ich bin hier, weil ich schon mal eine Folge aufgenommen habe. Und das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Folge 150 auf Schallplatte. Also da durfte ich auch noch zu denen nach Hamburg fahren zu den Oldschool Europa Leuten, die das alles noch hier auf Band schneiden und so ne. Richtig oldschool alles und ja, ich fand es irgendwie Ehrensache. Ich finde auch, wenn man selber jetzt nicht ein totaler Nerd ist von den drei Fragezeichen, hat drei Fragezeichen in Deutschland doch einen gewissen Kultstatus erreicht, kann sich sicherlich auf eine Stufe mit den Winnetou-Filmen stellen, kann sich, ähm, was gibt es denn da noch, drei Fragezeichen, Winnetou, edgar Wallace filme also es gibt so ein paar, Deutsche, deutsches Kulturgut und ich würde die drei Fragezeichen da unterstellen unter dieses Dach.
1: Hast du als Kind selbst drei Fragezeichen-Hörspiele gehört?
2: Ich habe als Kind äh, Hörspiele gehört, nicht die drei Fragezeichen. Ich hab, mochte lieber die Europa, also trotzdem Europa-Kassetten, aber ich mochte lieber die Grusel Edition. Erstens, weil die so geile Cover hatten, immer so Neon-Pink, Neon-Grün, Neon-Gelb, und weil die halt gruselig waren. Konga, der Riesenfrosch zum Beispiel. und Dracula versus Frankenstein, sowas. Also ich mochte lieber, wenn es wirklich Geister und Monster gibt.
1: Wie nimmst du die drei Fragezeichen wahr?
2: Also für mich waren die halt immer ein bisschen artig. So. Das waren immer so artige Jungs. Und ich fand halt wie viele Frauen, die Bad Boys, natürlich immer nur ein bisschen krasser. Also... Ich verbinde eigentlich die ganzen Jungs, die das immer gehört haben, die diese Kassetten gesammelt haben. Also bei uns im Internat haben die die Kassetten ja dann, wie viele andere auch, eben irgendwann auswendig gekonnt. Und dann haben sie uns Mädchen oft eingeladen, mitzuhören und haben dann sich versteckt in ihrem im Zimmer und sind in den entscheidenden Momenten dann aus dem Schrank gesprungen oder haben dir irgendwas Nasses ins Gesicht gemacht oder so, dass du sozusagen so ein, also live live aktiv Teil des Hörspiels war es. Daran erinnere ich mich tatsächlich sehr gerne.
1: Warum hast du dir die Folge Die Geisterinsel ausgesucht?
2: Na, weil ich ja schon, wie gesagt, ich mag ja Grusel und ich mag auch Geister und ich wusste zwar, dass es bestimmt kein echter Geist ist, aber wenigstens kam das Wort Geist vor. Also ich hätte noch der sprechende Totenkopf oder so, halt, aber das war dann nicht mehr frei.
1: Wie hat dir die Geisterinsel gefallen?
2: Ich fand sie okay. Also ich fand sie jetzt noch ein bisschen, es hätte noch ein bisschen gefährlicher sein können. Wenn ich sie geschrieben hätte, hätte ich vielleicht noch was erfunden, was die, die Geschichte von dem Mädchen noch ein bisschen stärker bedient. Also ich hätte gerne mehr über sie erfahren. Ähm, vielleicht hätte ich auch noch einen Friedhof eingebaut, wo sie beerdigt ist und plötzlich nicht mehr da ist. Keine Ahnung. Also ich finde, man hätte da noch ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen mehr reingehen können. Aber ansonsten hatte ich Spaß mit der Geschichte.
1: Fährst du gerne Karussell?
2: Ja, sehr viel. Mhm.
1: Würdest du da eine Parallele ziehen, weil sie wollte ja partout nicht runter, selbst bei Unwetter und ist dann vom Blitz erschlagen worden. Bist du auch jemand, der den Hals nicht vollkriegt? Also im Sinne von, ich will nicht aufhören? Und
2: ja, also da, da, die Maßlosigkeit ist sicherlich auch eine der Todsünden, die mir innewohnt. Aber ob ich die jetzt auf dem Karussell erlebe, wage ich zu bezweifeln. Also ich mochte früher gerne dieses Ding, ach wie hieß denn das nochmal? Rotor. Also da wurde man an die Wand gepresst und der Boden ging weg. Das fand ich ziemlich cool.
1: Wie legst du die Figuren und Charaktere stimmlich an?
2: Also ich habe sofort einen Schauspieler oder ein, so also wie ich das dann, wie ein Film sieht, läuft es ab vor meinem Auge. Und dem versuche ich dann gerecht zu werden sozusagen.
1: Hast du ein paar Stilblüten im Skript gefunden?
2: Also jetzt nicht so extrem, Ich, ich nö, eigentlich hatte ich es mir extremer vorgestellt. Ich fand es ging noch. noch es ging, ne? ja. fand ich
1: nämlich auch. Aber wir, äh, wir sind über eine Stelle gestolpert, das weißt du Ja, nicht das mal. Essen wurde
2: gerichtet. Das macht man natürlich nicht mehr. Also, es ist, also weil das ist sozusagen dieser Oldschool-Edgar Wallace-Butler-Sprech. Es ist angerichtet. Aber also heute würde man sagen, ich habe den Tisch gedeckt.
1: Ja. Und wir hatten eine komische, äh, wie sagt man, eine Nominisierung. Äh, Justus der Zurückgebliebene war auch noch sehr schön. Ja,
2: genau. Justus der Zurückgebliebene, das war natürlich zurückgelassener, würde man eher. Heute sind ja zurückgebliebene Menschen auf Sonderschulen.
1: Ja, oder wenn man so dann sagt, der, der zurückgeblieben ist. Ist, genau, ja, genau. Ja.
2: Aber das kommt auch heute noch vor, in Übersetzungen von Büchern, wo man manchmal so... Also, wo man das Gefühl hat, sagen wir mal so, mein Vater war Übersetzer. Also, man, er lebt leider nicht mehr. Mein Vater war Schriftsteller und Übersetzer. Der hat viel Shakespeare übersetzt und viel Tschechow. Und ich habe da sehr, sehr viel bei ihm gelernt, übers, über die Kraft und über die ja, über den ganzen... Umgang mit Übersetzungen, also das, was ja auch wahnsinnig viel Auswirkungen hat, wenn man zum Beispiel überlegt, wie, wie die alten Übersetzungen der Bibel sind. Das hat eigentlich teilweise gar nichts mit dem zu tun, was da wirklich drin steht und so. Also man kann mit einer Übersetzung einfach viel kaputt machen und man merkt bei heutigen Übersetzungen an, dass die teilweise mit Google übersetzen. Also dass ihnen sozusagen die Fantasie fehlt... Dass man vielleicht nicht genau das Wort nimmt, was es das jetzt heißt. Haus heißt Tor äh, heißt Tür heißt Dorf, sondern vielleicht nimmt man doch Gate heißt es vielleicht doch Pforte anstatt Tor. Also weil es einfach man muss sozusagen dem versuchen, nicht nur dem Wort gerecht zu werden, sondern auch dem Autor. Und da sind wir bis heute manchmal ein bisschen ungeschickt.
1: Glaubst du an Geister?
2: Ja, also ich glaube nicht an so Geister, wie, wie ich sie jetzt aus Gruselfilmen kenne. Also ich glaube nicht, dass Geister Dinge kaputt machen können. Ich glaube nicht, dass Geister Menschen ermorden. Ähm, daran glaube ich nicht. Aber ich ähm, glaube an Energie. Also und ich glaube, dass ähm, bestimmte Emotionen, ob das Liebe ist oder Hass, ähm, wenn, die, wenn die stattfindet, in einem Raum zum Beispiel, dass da sich sehr viel, dass da Energie entsteht und dass die noch vielleicht 100 Jahre im Raum irgendwo sitzt und dass es eben manche Menschen gibt, die sehr äh, empfänglich sind für, für Schwingungen und dann einfach schlicht was spüren, ohne dass man das definieren kann und ohne dass es einen Namen hat. Also an, an, den, an Geist und Energie und Materie, glaube ich, irgendwie so.
1: Justus, Peter und Bob tauchen ja in die Geisterinsel. Bist du schon mal selber getaucht?
2: Ich habe äh, ähm, keinen Mittelohrknochen links und rechts. Der wurde mir als Säugling weggemeißelt. Ähm, deswegen kann ich nicht tief tauchen. Ich kann das nicht ausgleichen unten. Aber ich habe am Ring getaucht für mein Seepferdchenabzeichen. Aber Aber
1: Unterwasserwelt fasziniert dich trotzdem? Finde ich schön, aber ja.
2: kann ich halt nicht teilhaben. Aber ich bin eigentlich ziemlich bodenständig. Ich finde es cool auf der Erde. Also ich brauche weder besonders hoch noch besonders tief. Ich finde das ist... Ich gucke mir das gerne an, wenn Leute das filmen und so, aber ich glaube, ich würde mich fürchten da unten.
1: Wurde dir als Kind früher viel vorgelesen?
2: Ja, ja, mir wurde als Kind sehr viel vorgelesen. Also in meiner Familie ist Literatur allgegenwärtig, immer gewesen und wird auch so bleiben, glaube ich.
1: Hast du Sprechervorbilder? Beispielsweise der erwähnte Hans Petsch.
2: Hans Petsch finde ich ganz toll, aber das ist natürlich ein Mann. Also es ist, ähm, nee, ehrlich gesagt. Habe ich mir das ist das, wahrscheinlich bin ich geprägt von all diesen Vorbildern, weil ich ja daraus auch gelernt habe oder von denen, oder ja, aber so eine Selbstverständlichkeit übernommen habe. Aber das, ich mache das so einfach aus dem Bauch raus. Also deswegen ja auch prima Vista. Ne? Also ich, ich mache das so, wie ich das fühle. Und ich, mir ist immer wichtig, die Leute nicht zu langweilen. Das ist so in meinem Kopf drin, bloß nicht. Mantra, mantra, mantra-mäßig abgehen, weil die, die Leute müssten ja zuhören. Ich versuche es so vorzulesen, wie ich das Gefühl habe, dass ich auch nicht müde werde vom Zuhören. Ich versuche es lebendig zu machen. Also ich wünsche mir, dass, dass da dass Bilder entstehen, wenn ich das vorlese. Und ich glaube, je mehr ich da versuche, meine eigene Kunstform, ich finde das auch so ein bisschen anmaßend. Also ich versuche Sowohl eine, obwohl ich eine Gestaltung herstelle, möchte ich mich nicht über den Text stellen mit meiner Interpretation, weil ich finde, darum geht es nicht bei einem Hörbuch. Also ich finde, bei einem Hörbuch muss man, ja, der, der Text ist Chef und nicht ich. So.
1: Wie findest du beim Lesen Rhythmus und Tempo?
2: Naja, also das liegt daran, mein Tempo liegt daran, dass ich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es für mich ein Film ist. Also ich meine, ich lese das so vor, wie meine Augen das gerade sehen. Und wenn der jetzt die Treppe runterrennt, muss ich das schnell vorlesen, weil sonst rennt er ja nicht.
1: Warst du selber schon einmal in den
2: USA? Ja, ich war schon mal in den USA. ist allerdings sehr lange her. Als ich in Kalifornien war, war ich gerade, ach nee, da war ich noch 17 sogar. 17, 17,5. Da bin ich mit meinem damaligen Freund, haben wir uns ein Auto gemietet in San Francisco. Das hieß Rent-A-Wreck, die Autovermietung. Da konnte man halt so alte Autos mieten. Und dann sind wir dann von, von San Francisco so ein bisschen Route 66 gefahren. Wir hatten halt nicht viel Zeit, aber wir sind dann noch durch Kalifornien gefahren, Death Valley und endeten irgendwann in Las Vegas. Ja.
1: Hat die Reise deine Sicht auf die USA verändert?
2: Mmh. Ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich meine, ich, es hat sich eigentlich mir noch mehr erschlossen, warum die halt nicht raus müssen aus ihrem weil die in, auf ihrem, in ihrem Land so alles haben, so alles, dass sie eigentlich dass die Notwendigkeit für die ja nicht besteht, sich mit anderen Kulturen wirklich auseinanderzusetzen. Man versteht zumindest, woher das kommt, dass die das nicht machen. Ähm, ansonsten fährt man da wahnsinnig viele Strecken. irgendwie. Ne? Also die Natur ist halt schön, wobei ich aber sagen muss, die Natur ist überall für mich in Anführungsstrichen schön. Also ob ich jetzt in Indien bin oder in Amerika oder in Moskau. Na, Moskau ist nicht Natur, aber Sibirien oder so. Also für mich ist einfach Natur schön. Ähm, nee, hat mein Bild nicht verändert. Also das war schon immer sehr kritisch und es wird auch weiter so bleiben.
1: Vielen Dank, Anna, für das Interview und deine Hörbuchinterpretation.
2: Sehr gerne. <lacht> okay, ich wollte doch meine Betelsocken noch zeigen. <lacht> die, die vier Guten. <lacht>